0: Bienvenidos un día más a El Concepto. Esta semana publicamos episodio antes de lo normal. ¿Y por qué? Pues porque la actualidad lo demanda. El asesinato de George Floyd a manos de un agente de la policía de Minneapolis en el estado de Minnesota, de los Estados Unidos, ha sido un punto de inflexión en el transcurso de los ya ajetreados tiempos que corren y ha supuesto el inicio de una avalancha de protestas en contra del racismo y la violencia policial. Desde el concepto queremos volcarnos de algún modo en la lucha contra el racismo y la supremacía blanca, así que traemos un episodio especial donde intentaremos descifrar y establecer las líneas de desarrollo del racismo sociológico en los Estados Unidos de América. Comenzamos. Bueno, Mario Niño Opus... ¿Cómo estamos? Bienvenido al concepto, bienvenido un día más al cenáculo del conocimiento, del repaso histórico que hoy viene cargado. Hoy, hoy tenemos, podemos decir que la actualidad eh, viste de negro.
1: Eso ha sido muy malo, un chiste terrible. Y por primera vez has utilizado mi nombre antes que niño Opus y yo creo que ya está viendo como un progreso después de ese terrible, <risa> terrible no, yo creo que es muy buen programa que nos quedó, pero... Pero después de ese infame programa, por fin me estoy yendo. Y yo creo que ahora, por fin, podemos, podemos empezar diciéndote, Guillem, ¿qué tal estás?
0: Eh, muy bien, aunque bastante consternado, ¿no? Porque hoy traemos un programa bastante enfocado hacia algo que ha ocurrido en la actualidad, que, que es conocido eh, por todo el mundo, seguramente, que es el asesinato en manos de la policía de Minneapolis, en el estado de Minnesota, en Estados Unidos, eh, de George Floyd, un hombre negro... ...que fue asesinado por un, por un policía. Bueno, asesinado, esto lo va a determinar un juez, ¿no? Pero las imágenes hablan por sí solas.
1: Están habiendo ahora manifestaciones en Copenhague, en la ciudad en la que vivo. Eh, se, ha, ha habido una marcha al lado de la eh, embajada americana eh, de 2 a 4 de la tarde. Yo no tenía ni idea de esto, me he enterado a las 4 y media para que veas lo mal que voy con la actualidad. Lo siento, <risa> pero obviamente eh, la gente, sobre todo los ingleses, todos mis amigos ingleses han ido allí... Y creo que si hay alguna manifestación alrededor de la embajada americana, si es que tienes alguna en la ciudad en la que vives, creo que vale la pena ir allí y, y apoyar
0: Sí, sí. Un par de cóctel molotov no, no le va a ir mal.
1: Hostia, eh, eh, te prometo que yo hoy voy muy, hoy voy muy tranquilo. El que vas a tope vas tú. <risa>
0: No, no, hombre, a ver, como te digo, estamos eh, consternados por, por lo que ha ocurrido y vamos hoy a meterle un poco de caña al gigante americano que, que ya va tocando, ¿no? Eh, por eso digo que la actualidad eh, viste de negro, ¿no? Eh, primero en solidaridad por lo que ha ocurrido eh, y esto podría parecer que estoy haciendo un, un, un chiste, ¿no? Pero no, es decir, de, la, la actualidad viste de luto, aunque, aunque eh, lo que ha ocurrido tiene que ver con el color de la piel, no, no me refiero a eso, ¿no? Eh, pero bueno... Ya entramos directo al repaso de la actualidad, Adelante. porque básicamente solo, solo hablaremos de, de esto, y es decir, esta semana pasada en la ciudad de Minneapolis, un señor llamado George Floyd ha sido eh, asesinado en manos de la policía, eh, de hecho, supongo que todo el mundo ha visto el vídeo, pero bueno, se ve como un agente de la policía, se mantiene durante 8 minutos y medio con la rodilla sobre el cuello de Floyd, hasta que eh, pierde la conciencia y durante todo ese rato eh, George Floyd va gritando que, que no puede respirar ¿no? hasta que pierde la conciencia y luego se ve también cómo viene la ambulancia y se lo lleva.
1: Cabe destacar que para quien no lo sepa George Floyd eh, fue arrestado porque él fue a comprar con un billete falso de 20 dólares y, y bueno el, el dependiente pi, le pilló que, que era un billete falso entonces vino la policía y George Floyd pues intentó escapar intentó ofreció un poco de resistencia y entonces fue cuando le, le, le empujaron hacia el suelo y entonces le retuvieron ahí. Uh -huh. Y lo que, lo que la gente se sorprendió es que durante los ocho minutos que estuvo el pobre ahí, la gente que estaba alrededor estaba pidiendo al policía que por favor parase porque él le estaba, le estaba asfixiando. Y, y el policía no paró, obviamente, hasta que el pobre George pues, pues murió, el pobrecito.
0: Sí, sí. Eh, hay que decir también que, a ver, se le detuvo por... Eh... Por intentar pagar con un billete falso de 20 dólares en un establecimiento que, que a ver, que mal hecho, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Mal hecho. Esto, esto no se hace, pero hombre, a ver, no sé hasta qué punto es necesaria una maniobra de, de este tipo, ¿no? De, de inmovilización. Que yo entiendo que la policía tiene derecho a usar la fuerza de forma legítima para evitar un mal mayor uh -huh. o para reducir a un sujeto, ¿no? Pero este caso es un caso claro de abuso de poder donde el sujeto ya está inmovilizado, no es decir, habría que esposarlo, meterlo en el coche de policía y llevarlo a la comisaría. Todo lo otro es innecesario y vamos a intentar analizar un poco los motivos históricos de, de por qué ocurre todo esto en la sección central de hoy.
1: Cabe destacar que este policía, eh, me ha estado informando de nuevo una investigación, ¿eh? este policía ya en la policía lo tienen fichado como un policía que normalmente utilizaba mucho la fuerza y de hecho estuvo involucrado en, en un altercado parecido en el que se acabó matando a un tío a, a disparos. Es
0: verdad, lo he leído. Eh,
1: desafortunadamente. Y lo que me parece más interesante es que el policía tenía un segundo trabajo como en, en un en un local latino, que fíjate tú, donde él actuaba de guardia de seguridad. Y lo más interesante de todo es que este guardia y George Floyd eran los dos Guardias de seguridad en el mismo local.
0: Hostia, qué fuerte.
1: Lo que pasa es que no se le conocían. Eh, porque lo, no, nunca coincidieron, porque no. Siempre es una persona en el mismo turno. Claro, claro. Son como los dos lados de una misma moneda. Eh, los dos estaban intentando hacer el mismo trabajo. Joder. Ya hemos visto lo que ha ocurrido.
0: Sí, sí, sí. Cabe destacar también que se le ha. Eh, se ha despedido al policía que ha cometido eh, este acto. Es decir, ya no trabaja para el eh, Minneapolis Police Department, que es, que es donde trabajaba, ¿no? Ya, ya no es policía. Correcto. Eh, sin embargo, lo mm. que tendría que haber aquí es una persecución formal, digamos, por parte de un fiscal y llevar a este hombre a la justicia por abuso de poder y por homicidio eh, por homicidio imprudente por, por, por lo que ha hecho. Por último
1: lugar, han hecho una autopsia a George Floyd, aunque se ha pedido otra, los abogados de la familia han pedido otra. Pero la muerte de George Floyd no ha sido... Eh, asfixia, porque el, el policía estaba eh, presionando con su rodilla la, el cuello de George Floyd, sino por eh, un problema cardiorespiratorio, es decir, al pobre George Floyd le dio un, un infarto de toda la tensión que, que estaba sufriendo y es verdad que George Floyd también estaba bajo la influencia de estupefacientes, pero obviamente eh, la presión durante ocho minutos que no podía respirar acabó provocando, junto con esto, que, que el pobre George Floyd acabase muriendo. Y como tú has dicho, un juez indicará si, si verdaderamente es un homicidio, que claramente lo es. De hecho, ha sido acusado de, de asesinato en tercer grado. Uh -huh. Que no tengo ni idea de lo que significa, pero suena muy grave.
0: <risa> Eso es, que estás muy loco, tío. Asesinato en tercer grado. Sí, sí, sí. sí. Eh, yo tengo la norma de que esto es como las quemadas, ¿no? Quemada de tercer grado es eh, incendio ap apocalíptico pues claro, claro. asesinato de, de tercer grado es algo muy, muy feo. ¿no? Eh, pero bueno, como digo, esto es la, la actualidad, una actualidad triste, pero una actualidad realmente interesante, ¿no? porque esto no es un caso aislado. Y eso es lo que intentaremos ver en la sección central del programa de hoy. Intentaremos un poco analizar ¿no? el recorrido histórico que lleva a que los Estados Unidos de América tenga tantos casos de racismo con violencia comparado con muchos otros países eh, del mundo.
1: Por mí, perfecto. Yo creo que podemos ir a la, a la sección central y, y a por todas. Hoy quiero hablar de Bob Dylan muchísimo. Así que dale.
0: <risa> Vamos allá. <risa> Después de marcar la línea de salida de esta deplorable situación de conflicto racial, vamos a ver los cimientos del racismo norteamericano, sus influencias históricas y políticas, y su perpetuación en el ADN de la nación americana a lo largo del siglo XIX y XX.
1: Bueno, Guillem, en, en esta época tan oscura... Que estamos viviendo, yo creo que ya va siendo hora de que llamemos a tu puerta y que nos ofrezcas en. Un, nos ofrezcas bálsamo y nos ofrezcas un refugio en esta terrible tormenta. Que lo peor de todo es que lo estoy exagerando, pero que, lo, porque los dos somos blancos. Así que, sinceramente, estamos aquí en nuestro trono heteropatriarcal, me atrevería a decir. Pero aún así, por favor, ayúdanos a encontrar el verdadero camino. <risa>
0: Bueno, menuda, menuda introducción más, más mesiánica o más profética me has hecho, ¿no? Niño Opus. Sí, sí, por eso, Niño Opus. Te lo agradezco, pero déjame que te diga que has dicho que los dos somos blancos. También hay que decir que eh, quien te vea de perfil, quien vea tu sombra de perfil, va a pensar que eres negro, porque tienes una nariz enorme <risa> y además tienes facciones muy de negro, ¿no? Es decir, sí, sí. que sí que es cierto que eres blanco, pero lo único que falta es el cambio de tono de piel. Sí, ¿no? sí, sí. ¿De sí. acuerdo? Sí, sí. Además, eres medio canario. Eres medio canario, que eso está ahí, ahí, ¿eh?
1: Y mi padre nació en Argentina. Yo no quiero decir nada, pero a mí se me ha dicho colombiano, sirio, se me ha llegado a decir de todo. Así que yo, verdaderamente, no tengo nacionalidad, soy hijo del mundo.
0: <risa> Puto hippie. Respétame. Bueno, entramos en la sección central de hoy, ¿no? Tenemos que hacer un análisis exhaustivo de lo que ha sucedido en, en Estados Unidos y verlo desde una perspectiva histórica, porque es muy interesante realmente ver qué es lo que ha llevado a, a este tipo de situaciones, ¿no? Y podemos partir de una base, ¿no? Y es que eh, quien ha perpetrado este asesinato es un policía, y un policía es parte de la maquinaria de fuerzas y seguridad del Estado, es decir, el policía es el Estado en este sentido, ¿de acuerdo? Ejerce la fuerza del Estado. Entonces podemos preguntarnos una cuestión de entrada que es, uh -huh. ¿es legítimo el uso de la violencia por parte del Estado? ¿Tú qué crees, Mario?
1: Me pillaste prevenido porque estaba en modo escuchar y digo, a, a ver cuándo puedo introducirme. <risa> una vez dicho esto, antes lo has dicho, el, el Estado puede utilizar, los policías pueden utilizar la fuerza para intentar evitar un mal mayor, pero de nuevo la gente que utiliza esta fuerza son individuos al fin y al cabo, por lo tanto si hubiese unos drones eh, Estado que, o, que utilizasen la fuerza con el orden perfecto, sería estupendo. Pero al fin y al cabo, son personas las que acaban utilizando esta fuerza.
0: Claro, así es. Eh, tú lo has dicho, pero mm, desde un punto de vista filosófico o, o, o teórico, eh, sí, es decir, el Estado está legitimado para usar la violencia. Y, y digo legítimo y no legal, porque legal sí que lo es. Es decir, eh, que un policía mate a un ciudadano no es ilegal en sí mismo. Es decir, lo que puede ser ilegal es cómo lo ha matado, pero no que lo mate, ¿no? Porque el policía tiene esa capacidad, uh -huh. digamos, ¿de acuerdo? Es decir, no hay ilegalidad en que un agente de la policía utilice la violencia a no ser que haga abuso de ella. Eh, podemos entrar en un debate filosófico aquí, pero en general la idea es que sí, ¿de acuerdo? Que, de hecho, lo que hace que un Estado sea Estado es su legitimidad y monopolio sobre el uso de la violencia. Y aquí es donde quiero llegar. Ostras, qué rápido. Y aquí tenemos que recuperar a nuestro querido amigo de hace un par de episodios. No puede ser. ¿En serio? Max Weber.
1: Wow, ¡Max Weber!
0: <ríe> Max Weber, filósofo, sociólogo alemán, que hace una definición del Estado que determina que lo que diferencia al Estado como institución del resto de, de instituciones o de individuos es que tiene el monopolio legítimo de la violencia sobre un determinado territorio. Eso es lo que hace que un Estado sea Estado. ¿no? Wow. Y hay que entender que es de la autoridad del Estado de donde emana la legitimidad del uso de la violencia. Es decir, que da igual si hablamos de un Estado totalitario, democrático, comunista, monárquico, da igual. En un Estado democrático son las fuerzas eh, de seguridad del Estado las que son las únicas entidades capaces eh, para usar la violencia de forma legítima. Pero en un Estado totalitario, es decir, cuando Hitler mataba a judíos alemanes y, y a desertores... Nadie decía que era ilegal o ilegítimo, se decía que era moralmente despreciable, pero no ilegítimo, porque el aparato del Estado ejercía esa autoridad dentro de la legitimidad que tenía en el territorio. Esto es muy importante de comprender, porque realmente, incluso hoy en día, se sigue pensando que lo que determina que un Estado sea Estado es que puede hacer uso de la violencia a diferencia de los particulares. Satanás.
1: El, ya lo decía bien Bob Dylan, ya dije que lo iba a decir mucho, que iba a hacer mucha referencia a Bob Dylan hoy. Bob Dylan en su álbum de 1983, Infidels ya dijo en su canción Union Sundown, ya sabes hermano, que la democracia no es lo que gobierna el mundo, es la violencia. Así es. pero eso es mejor que no lo hablemos.
0: <risa> pues nosotros vamos a hablarlo hoy. Nosotros vamos a hablarlo. Wow. Y es que, o sea, además fíjate, ¿no? Porque Weber también dice que, que es el Estado quien permite usar la violencia a particulares organizaciones. Es decir, entre comillas, el Estado puede hacer... puede permitir franquicias de violencia, ¿no? Es decir, con el pretexto de la defensa propia, el Estado puede aprobar una ley que permita que un particular utilice la violencia, pero es el Estado quien legitima al particular, ¿de acuerdo?
1: Pero esto está basado en la ley del utilitarismo del bien mayor, que el Estado siempre apoya al bien mayor para, para el Estado, para el conjunto mayor de personas, y por lo tanto la violencia está aceptada para el bien mayor, aunque el bien... De, del individuo a veces se ve así mmm, entre Pinto y Valdemoro, entre, sí, entre Pinto y Valdemoro.
0: <risa> sí, sí, o sea, así es, claro, porque nosotros hoy lo hablamos y, y, y comprendemos que un Estado tiene que ser un Estado eh, coherente, ¿no?, que utilice la violencia de una forma racional para un bien mayor, ¿no? en este caso de una forma utilitarista, podríamos decir, ¿no? Pero no siempre uh -huh. tiene por qué ser así. He puesto el ejemplo de, de la Alemania nazi, pero hay muchísimos otros ejemplos en la historia, ¿no? Eh, pero yo creo que hasta aquí podemos coincidir, ¿no? Es decir, el Estado está legitimado en usar la violencia y eso es, de hecho, lo que define a los Estados. El monopolio de la violencia. Muy importante, ¿no? Entonces nos podemos preguntar, ¿es eso bueno o es eso malo? Bueno, ahora seguro que vendrán los hippies, ¿no? A decir, uh -huh. esto... Esto es malísimo, esto es malísimo, ¿eh? Eh, pero claro, hay que comprender que las dinámicas de los estados del mundo son ultra complejas y que tal vez la violencia es casi inherente a la condición humana eh, y que la única forma de evitar la violencia en este caso es monopolizarla y utilizarla de forma justa con todos los fallos eh, subjetivos que eso tiene, porque no hay una razón ni una moral general en el mundo, sino que... Cada estado utiliza la violencia a su forma, ¿no? Esto, esto es mi opinión, que quede claro, ¿no? Yo no digo que sea un buen sistema. De hecho, creo que es un sistema asqueroso, seguramente, pero es el mejor que hay. Así que, mmm, si eres un hippie y no estás de acuerdo, eh, deja un comentario. Fúmate un porro a mi salud y cuando se te pase la fumada, eh, propone un sistema mejor si puedes. Porque los hippies están siempre quejándose, pero yo no he visto muchas propuestas. Eh,
1: Joder, ¿qué, ¿qué ataque <risa> a los hippies? Eh, ¿Qué ataque a los hippies, eso en primer lugar, el año... El verano que pasé en el campamento nudista estaba lleno de hippies. Son personas buenísimas, tienen un corazón grandísimo y tienen todo, todo el derecho a quejarse. Ahora bien, por favor, con razones. Pero hay hippies listos, hay hippies listos.
0: Desde luego, ¿eh? no, no. a ver que quede claro que lo digo un poco en broma, pero que eh, no estamos aquí para arreglar el mundo, estamos aquí para analizarlo ¿no? y, y muchas veces la... Eh, los hippies, incluso diría que no los hippies, sino la, el movimiento de izquierdas en general, peca mucho de infantilismo extremo eh, con este tipo de análisis, ¿no? Pero sí, bueno, sí estoy de no voy a meterme hoy en esto. Podríamos hacer 100 programas hablando de los hippies, uh -huh. ¿no? Eh, hasta aquí lo que hemos visto es que el Estado es quien está legitimado para utilizar la uh -huh. violencia. Pero, claro, el Estado no es una persona, ni es un gobierno, ni es un parlamento. ¿Qué es un estado?
1: Es un concepto. Es el concepto.
0: Es eh, un concepto. Claro, un estado eh, es un concepto. Es el concepto. Un estado es un ente etéreo. ¿no? Es una especie de institución que se autoperpetúa cada segundo, pero que no deja de ser algo invisible. O algo, una palabra que nos gusta mucho a los dos, que es fugazi.
1: Wow, Como la cornucopia otoñal. El, aquel otoño que me viniste a visitar. <risa> es ese momento de belleza que observamos con ovejas.
0: Claro, sí, sí. Eh, Mario y yo utilizamos la palabra fugazi para referirnos a algo frugal, a algo que no se puede tocar, ¿no? Como, como si intentaras eh, capturar humo con tus manos, ¿no? Es, es etéreo, es fugazi, es, es, es frugal, ¿no? Entonces, eh, un estado es un concepto frugal porque no se puede tocar, no se puede palpar, pero existe y todos sabemos que existe.
1: Simplemente decir que se lo inventó Guillem porque... En tercero y cuarto de carrera, Guillem le dio por hacer fotografía, muchísima fotografía, e intentaba coger momentos fugazi. Entonces yo le acompañaba eh, por Barcelona o por Estocolmo o por donde sea, y él intentaba hacer momentos fugazis. Y yo, yo me lo pasé muy bien, ¿eh? pero te lo inventaste tú.
0: Sí, sí, no, es cierto. Era, eh, la idea era buscar momentos que no se pueden tocar ¿no? y capturar la esencia de un momento, esa esencia frugal que, que, que se desvanece ¿no? con... con... Con la foto, digamos, ¿no?
1: José, eres un hombre de una sensibilidad extrema.
0: <risa> vale, no, tampoco vaciles. Eh, así que, como vemos, un estado es algo etéreo, ¿no? Que se rige por unos valores, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué valores tienen los estados? Pues valores que vienen dados por su tejido social. Si nos vamos al caso de los Estados Unidos, que es lo que nos incumbe hoy, ¿cuál es su tejido social? Pues el que viene dado por su historia... Y por su contexto político. Así que si hacemos un repaso. Histórico muy rápido de Estados Unidos. Para comprender los valores. Fundacionales y, y contextuales. Del estado americano. Vemos que los Estados Unidos. Que esto ya lo vimos en el programa número 3. Los Estados Unidos fueron fundados por colonos europeos. Hoy no vamos a verlo en detalle. Recomiendo que si, si te interesa este tema. Que vayas a escuchar el episodio número 3. Donde hablamos de, de la historia fundacional de Estados Unidos. Y de sus valores eh, constitucionales, ¿no? pero básicamente fue fundado por los colonos europeos que eran hombres blancos ¿eh? hombres mm, con pene, no eran mujeres mm -hmm. y blancos, ¿de acuerdo? Eh, los indígenas americanos que había en, en, en esa zona, no son negros también sufren racismo, pero no es el racismo que sufren los afroamericanos que es lo que hoy eh, nos ocupa entonces, ¿cómo creció Estados Unidos en sus primeros años? Pues creció a través del comercio de algodón principalmente, que se sustentaba en un régimen de esclavitud. Los esclavos de las plantaciones de algodón eran tratados como putos animales eh, y eran la mano de obra de toda esta maquinaria. ¿De acuerdo? Y estos esclavos de dónde venían? Pues venían de África. Los yanquis aquí, los americanos, copiaron a los europeos. Eh, y se iban a África a buscar a negros y se los llevaban como esclavos a América donde trabajaban para los señoritos blancos ricos, eran su propiedad es decir, los blancos compraban a negros y los ponían a trabajar en eh, las plantaciones de algodón y aquí quiero recomendar eh, la película de Tarantino de Django no sé si la habréis visto, pero que trata justamente de esto ¿no? de, de, de estas dinámicas personales que había entre esclavos y, y dueños
1: estaba a punto de hacer la misma referencia y me parece muy interesante porque Tarantino siempre es condenado por su violencia, de la misma manera que eh, mucha gente de izquierdas y los hippies eh, se quejan de, de la violencia del Estado, que obviamente es una puta mierda, pero todo en su contexto. Y creo que uno de los mayores temas de las películas de Tarantino es la contextualización de la violencia en la ficción y cómo es inherente en el ser
0: humano. Así es, así es, claro, es lo que estábamos hablando, ¿no? Eh, de una violencia inherente a la condición humana, y cómo la mejor forma que se ha encontrado para gestionarla es que haya estados que son entes etéreos que la monopolizan, ¿de acuerdo? Para que esté repartida de una forma que se intenta que sea lo más justa posible, aunque, como vemos, no siempre funciona, ¿no? Exacto. Pero bueno, también decir que eh, esta película de, de Tarantino, Django, eh, ejemplifica muy bien todo esto, obviamente con, con guiños a la ficción y a la locura, ¿no? pero también Tarantino comparte otra cosa con nosotros y es que tampoco le gustan los hippies. ¿eh? Es cierto. Y esto, lo demuestra, y esto lo demuestra en su última película de Once Upon a Time in Hollywood, para donde mí... eh, hace una parodia de los hippies eh, que yo creo que está muy bien hecha, la verdad. Bravo.
1: Yo, para mí es la mejor película de Tarantino. No me voy a poner a hablar ahora porque podría hablar horas y horas, <risa> pero Dios, es la mejor película de Tarantino.
0: Yo ahí discrepo, pero bueno, seguimos, ¿no? Eh, entonces, en parte... El, el tema este de la esclavitud lleva a los Estados Unidos a una guerra civil ¿por qué? porque los estados del sur de Estados Unidos basaban su economía en el sistema esclavista, es decir no se comprendía el funcionamiento de esos estados y los esclavos pero los del norte comenzaban a estar industrializados y no compartían esa visión y en muchos estados del norte se empezó a prohibir la esclavitud, mientras que en el sur se siguió manteniendo y de hecho era lo que, so lo que sostenía el, el aparato económico del sur entonces, eh, de ahí pasamos a la guerra civil que eh, ganan los estados del norte, ¿no? Y en el año 1865 se aprueba la decimotercera enmienda de la Constitución, que es la abolición de la esclavitud. ¿De acuerdo? El año 1865. Tampoco hace tanto tiempo, ¿eh? Son 135 años más o menos. No. ¿Quién firma esa enmienda? Pues la firma el señor Abraham Lincoln. Por eso Lincoln es tan importante. Y también, por eso seguramente, Lincoln fue asesinado. A Lincoln le metieron un tiro en el pecho y lo reventaron, seguramente, por, eh, por todo esto. Eh, entonces, claro, se, se prohíbe la esclavitud, pero a ver, sin embargo, mmm, las cosas no cambian tan rápido, ¿no? Y hasta el año 1964, esto es 100 años después, los negros siguen sufriendo segregación en Estados Unidos. La segregación es que los blancos y los negros no iban juntos a ningún lado. Es decir, las escuelas, blancos y negros se separaban, en los transportes también, en el cine, en los lugares de trabajo, en todos los lugares públicos. ¿no? El año 1964, esto cambia, se prohíbe la segregación. ¿Y quién impulsa esto? Bueno, aquí tenemos todo el movimiento de Rosa Parks, seguramente conocéis, ¿no? Rosa Parks. Tenemos <risa> también a Martin Luther King, ¿no? Pero quien materializa todo esto es el señor. Kennedy, John Fitzgerald Kennedy que, adivinar qué le pasó también a Kennedy
1: le, le trincaron,
0: fue asesinado también, uh -huh. ¿eh? vemos que los dos que han intentado ayudar un poco a los negros en la historia de Estados Unidos han sido asesinados, Lincoln y Kennedy, pero es que además eh, Lincoln le metieron un tiro por, por la espalda en un teatro pero a Kennedy, Kennedy estaba dentro de un coche, haciendo como un desfile por la ciudad de Dallas cierto, con, su mujer, con su mujer, Jacqueline Kennedy y un francotirador le reventó la cabeza por detrás, de forma que toda la cabeza de Kennedy quedó esparcida por todo el coche y todo su cerebro quedó esparcido por encima de su mujer. Esto no es broma, ¿eh? Esto fue así como ocurrió.
1: Y además la, le estaban grabando toda la tele, es decir, toda América lo vio.
0: Sí, 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 fue, fue, fue un desastre, fue un desastre. Y bueno, eso ha traído teorías conspiranoicas eh, impresionantes, eh, de las más famosas que existen, eh, se puede buscar, ¿no? Pero, pero lo que vemos es que Kennedy intenta hacer un poco de acercamiento con Cuba... Intenta arreglar las cosas con los comunistas. Intenta un poco ayudar a los negros. ¿Y qué pasa? Que le revientan el cerebro. Le revientan el cráneo dentro del coche. ¿De acuerdo? Entonces, el año 1965, el sucesor de Kennedy, Lyndon Johnson, ¿eh? también presidente, aprueba la decimoquinta enmienda de la Constitución que finalmente permite el voto de los afroamericanos. Esto es el año 1965. Hace 50 años. No hace nada. ¿De acuerdo? Hasta hace 50 años los negros no podían votar en Estados Unidos.
1: Solo para que nuestros oyentes tengan una referencia, Bob Dylan ya había empezado a hacer música por aquel entonces. <risa> Bob Dylan tiene ahora 80 años, en aquel momento tenía 20. Así que para que veáis, es que, es que lo quiero hablar de ellos, que quiero hablar de ellos. que en su última canción, <risa> Mother Must Fall, de su próximo álbum que sale el 19 de junio, habla exactamente del asesinato de Kennedy y de toda la secuela que ha dejado culturalmente. Continúa, por
0: favor. No, no, así es, no, es, es muy importante, ¿eh? porque también hablábamos de, del, de la cultura pop en el último episodio un poco, y este episodio, ¿no? es decir, la muerte de Kennedy, marcó la cultura pop de una forma impresionante, y seguramente también marcó mucho todo el movimiento de la contracultura, de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Es decir, fue muy, muy importante. Podríamos hablar de ello muchísimo, ¿no? Pero bueno, lo importante es que el año 1965 se legaliza el voto de los afroamericanos, ¿no? A todo esto, en todo este siglo que hemos comentado, ¿no? Entre medio nacen muchísimos movimientos de antinegros, de, de, de racistas, ¿no? El más famoso es el Ku Klux Klan. Joder, cómo cuesta decir esto, tío. Ku Klux Klan. Eso. Yo
1: lo he llamado siempre... Ku-Klux-Klan.
0: no sé, ¿será Ku-Klux o klu klux No sé, da igual. El... Da igual, son puta mierda. Sí, son puta mierda. Eh, el Ku-Klux-Klan, como se llame, nace el año 1915, ¿de acuerdo? Eh, pero esto es el segundo Ku-Klux-Klan. El primero nace durante la Guerra Civil Americana, ¿de acuerdo? Eh, que obviamente son de los estados del sur, quieren mantener la esclavitud. Pero el año 1915 se refunda el Ku-Klux-Klan con valores eh, racistas pero también con valores antisemitas porque en esa época ya empieza a haber odio a los judíos no solo en Europa, también en América ¿no? eh, uh -huh. y entonces ya no quiere luchar para mantener la esclavitud sino simplemente para mantener esta idea más retorcida del darwinismo social este de una raza blanca aria supremacista ¿no? eh, y fíjate que en los años 20, esto es una locura ¿eh? pero en los años 20 el 15% de los americanos estaban inscritos en el Ku Klux Klan. 15%. 15%. Esto es más que cualquier partido político en España. Es decir, no hay ningún partido político en España y en Europa, supongo, que tenga más del 15% de la población de militantes. O sea, esto es una puta locura. Y esto no significa que solo este 15%, Compartir estas ideas. Significa que solo este 15% estaba inscrito, ¿no? Seguro que había muchísima más gente, ¿no? Todo este racismo sociológico eh, que, que no desaparece. Es decir, y aquí es donde quiero llegar. Es decir, el racismo no desaparece fácilmente. El, el, el racismo, de algún modo, está en el ADN del tejido social americano, ¿no? eh, En el ADN de su nación sociológica que viene marcado por su contexto histórico, ¿no? Que se acabe el racismo institucional. Con, con la permisión de los eh, negros a poder votar o, o con la abolición de la esclavitud, no significa que se acabe el racismo. Al igual que con la muerte de Franco eh, no muere el franquismo o, o al igual que con la muerte de Mao no muere el maoísmo o al igual que, eh, para que todo el mundo me entienda, no al igual que con la muerte de Jesús no, no muere el puto cristianismo. ¿no? De hecho nace. De hecho nace, ¿no? Pues, pues a lo mejor tiene algo que ver también, ¿no? Es decir, la, la abolición de la esclavitud <risa> Seguramente hace que nazca el racismo auténtico, ¿no? Porque antes no era racismo, era lo normal, ¿no? Entonces a partir de ahí pues nace el movimiento antinegros porque ya se considera a los negros como más o menos a una altura parecida a los blancos, ¿no? Entonces, algo muy importante que quiero comentar aquí, ¿no? Y es que mmm, es algo que yo he llamado eh, el síndrome de Estocolmo. Aplicado a los colonizadores, ¿no? O, o a los colonos, ¿no? Hostia. Eh, vamos a ver lo que es esto, ¿no? Como se sabe, el síndrome de Estocolmo es cuando te secuestran y te enamoras de tu secuestrador. Algo que eh, se ha utilizado en Hollywood como. como si fuera, vamos, eh, oxígeno puro, eso, vamos. Uh -huh. Pero bueno, realmente, sí. si estás escuchando esto y has estado en Estados Unidos, sabrás que a los blancos americanos les encanta decir lo típico de: yo soy 23% irlandés, 34% checo, 12% noruego. 0,5% francés y, y 10% gilipollas. ¿no? <risa> eh, esto, esto les encanta a los americanos realmente.
1: Ostras, no, no lo sabía.
0: Sí, sí, o sea, tienen como esta obsesión no por, por hurgar, hurgar en su árbol genealógico para decir que tienen sangre europea. Y además, hasta hace poco eh, ha salido una empresa que lo que hace es que te, te secuencia ciertas partes del genoma y te dice la probabilidad que tienes de ser de ciertos países, ¿no? De, de que tus antepasados sean de, de tantos países. Y se ha puesto muy de moda en Estados Unidos justamente por eso. Porque la gente está obsesionada con esta idea de ver cuáles son sus raíces europeas eh, de la época colonizadora, ¿no? Wow. Eh, pero, ¿por qué? Es decir, ¿por qué los americanos blancos tienen esta obsesión para saber eh, de qué parte de Europa vienen, ¿no? Esto yo creo que es porque los americanos ¿no? eh, tienen esta idea de que Europa es la cuna de la raza caucásica, no la, la raza blanca. Y ellos realmente se creen una mejora de la ya buena tradición blanca del viejo continente. no Entonces ah. quieren un poco demostrar como su, su sangre auténtica caucásica. no eh, Pero en cambio casi todos los negros de Estados Unidos, afroamericanos, ¿de dónde vienen? De África, claro. De familias de África. Pero familias de África que no es que hayan emigrado a Estados Unidos, sino familias de esclavos de África. Entonces nunca verás a un, a un afroamericano diciendo yo soy 5% keniata, 28% eh, del Congo. Esto, esto no ocurre, ¿no? Y esto es muy interesante, ¿no? Porque este orgullo de los americanos por ser de raza caucásica, eh, que es lo que me refiero a este síndrome de Estocolmo del, del colonizador, ¿no? O de, de los colonos. Pasa en muchos países, no solo en Estados Unidos. Eh, esto, mmm, si te vas a Filipinas, Tailandia, Malasia o India, lo que se ve es que la gente, en general, no todo el mundo, pero en general, la gente quiere ser blanca. Está obsesionada con querer ser blanco. Es una locura. O sea, literalmente, eh, en estos países la gente no toma el sol. Le tiene miedo wow. al sol porque no quiere tener la piel más oscura porque quieren ser más blancos los indios que hablan inglés británico tienen mejor posición social y, y es como, como una élite como una digamos, no por esta idea de parecerse a su colonizador o sea, es una locura en, en Tailandia, esto es una locura yo estuve en Tailandia y las cremas de sol llevan lejía para hacerte la piel blanca para decolorarte la piel es impresionante porque tú cuando vas a comprar una crema de sol si no avisas, te la dan con lejía Wow. entonces tienes que decir no, no, la quiero sin lejía esto es porque tienen como un síndrome raro de admiración y de temerosidad eh, hacia sus colonizadores, como, como un síndrome de Estocolmo ¿no? retorcido eh, y, y, y colonizador.
1: Y esto aplicado a nosotros, que no se puede aplicar, pero por ejemplo, mi, mi madre viene de, de castilla la Mancha y mi padre viene de Canarias. Y yo, sinceramente, cuanto más pueda estar alejado de esas dos regiones de España, mejor. No sé, tú que es catalán pura, de pura raza, no, no sé si querrás volver a... ¿Cómo era el sitio? ¿Era el Ripullés donde tienes tu casa? No recuerdo.
0: Sí, sí, eh, ahí era. Pero es, no, pero esto o sea, realmente también ocurre en Cataluña y ahora eh, no quiero meterme en un fregado ¿no? Pero... Mejor. Eh, hay, hay una parte del independentismo catalán que también considera eh, que hay como una raza medio pura catalana, que es la de los ocho apellidos catalanes. ¿no? Y hay esta idea retorcida a veces de considerar a la gente que no es nacida en Cataluña de cuatro o cinco generaciones como no considerarlos catalanes auténticos ¿no? o algo así. Bueno, es, es una cosa muy retorcida, pero también la en verdad. línea con, con todo esto. Y no ocurre solamente en Cataluña, ¿eh? esto ocurre en casi todos los países no, del sí, mundo, sí. en Estados Unidos, en, como, vi, como hemos visto en, en Asia, ¿no? pero en, en muchos lugares. También es cierto que lo que he contado de Asia, no esta idea de que la gente quiere parecerse a su colonizador eh, de hace 200 años o 100 y pico años, es muy exagerada, pero ocurre realmente. no En Estados Unidos no es tan exagerado, pero lo que sí que hay es como este orgullo por ser de sangre blanca, es decir, sangre europea. ¿De acuerdo? Eh, pero, o sea, curiosamente, como he dicho antes, es muy difícil encontrar un negro que te diga, estoy orgulloso de ser 25% nigeriano y 34% etíope. Eso no, no ocurre. ¿Por qué? Porque no están orgullosos. Es decir, no hay un orgullo real. Pueden tener un orgullo personal, pero se les ha enseñado durante siglos que no pueden estar orgullosos de eso. Porque denota como una inferioridad implícita a lo largo de la historia. Denota que vienes claro. de esclavos. Y aquí es donde está un poco. El colmo de los colmos, ¿no? Y es que no todos los negros se salvan tampoco, ¿no? Eh, porque fíjate que en la época esclavista en Estados Unidos había negros que eran libres, que no eran esclavos. ¿Por qué? Porque compraban su, su libertad o su amo les daba la libertad, digamos. Entonces pasaban a ser hombres libres en pleno derecho de eh, actuar como ciudadanos y como hombres libres, ¿no? Pero, ¿qué ocurría con estos negros libres? ¿Qué hacían? se iban rápidamente a comprar esclavos negros.
1: Esto es como, como Novita, Es el síndrome de Novita que eh, al principio él siempre, eh, Gigante y Suneo, pues le pegan. Pero cuando Novita tiene por fin uno de los aparatos de, Roy, de Doraemon, ¡tómalo! A pegar a, a, a Gigante y a Suneo. Que obviamente creo que es una simplificación muy fuerte, pero es la condición humana.
0: Sí, sí, así es. es. Es esta idea de la condición humana, ¿no? Es decir, el explotado lo que quiere no es... Dejar de ser explotado. El sueño del explotado es ser explotador. Es que es el colmo. Es el colmo. Esto es como lo que contamos el otro día ¿no? de, del, de los eh, repartidores de globo que alquilan su cuenta de globo a otro repartidor ¿no? y hacen como una cadena, que son estas matrioscas, eh, de, del capitalismo, ¿no? Pues esto es lo mismo, pero son como las matrioscas de la explotación, o sea, es el colmo, ¿de acuerdo? Es decir, que aquí no se salva nadie, ni blancos ni negros, en, en este sentido, obviamente salvando a distancias con todo lo que está ocurriendo en la actualidad. ¿eh? Pero, eh, ya como, como opinión mía, yo creo que, de hecho, quien mejor representa los valores eh, de, de libertad y de empoderamiento étnico en Estados Unidos, no son los blancos, son los negros. De hecho, los negros e incluso los judíos. ¿Por qué? Porque fíjate que los blancos... Lo único que hacen los blancos es... Lo, lo único. O sea... <ríe> no, no. Eh, a ver, ¿cómo lo digo esto? Es decir, los blancos lo que necesitan, los blancos americanos, necesitan... Eh, perdonarme por la expresión, pero necesitan autochuparse la polla el uno al otro diciendo que tienen sangre europea para creerse más importantes, porque es como que no tienen suficiente con decir soy americano y orgulloso y punto. Que también, ¿eh? que están orgullosos, pero siempre con sus raíces en la cuna de la civilización caucásica. ¿no? En cambio, los negros sí que auténticamente pueden empararse en este nuevo estado, que es el estado americano, con todos sus defectos y todas sus mierdas, pero que por fin les da una patria que los protege. Claro. O al menos tendría que ser eso. O sea, que yo creo que es la población negra realmente la que representa mejor estos valores de libertad y de empoderamiento étnico. ¿no? Y he dicho los judíos también porque eh, a principios del siglo XX, con todo el movimiento sionista, que era esta idea de crear un estado para los judíos, muchos judíos decían, sí, queremos un estado en Israel, donde está ahora Israel, ¿no? en, en, en la zona del, del Medio Oriente más o menos, ¿no? De lo que se conocía en la antigüedad como Canaán. ¿no? Pero estos eran los, los judíos eh, obsesionados con la parte histórica y la parte religiosa, pero había muchos judíos que decían, no queremos un Sion, un estado para Israel, para el pueblo de Israel, porque ya tenemos Estados Unidos. Es un país que, dentro de la propia libertad que contempla su constitución, permite que los judíos finalmente tengan un estado donde sus derechos se ven reconocidos como ciudadanos. ¿no? Wow. Y, y por eso digo que justamente son las minorías las que representan mejor esta idea de, de empoderamiento étnico eh, eh, en los Estados Unidos. ¿no? Pero bueno, esto también es otro tema que podríamos eh, hablar mucho.
1: Lo estoy flipando con este tema, sinceramente. Y, de nuevo, otra frase de, de Bob Dylan. <risas> Os he dicho que hoy estaba a tope con Bob Dylan. En la canción Narrow Way del disco Tempest de 2012 hay una frase en la que Bob Dylan dice eh, hay una luna que sangra desde que la Casa Blanca fue eh, quemada por los británicos. Y yo creo que es exactamente el reflejo del autochuparse la polla que tienen los americanos con su descendencia británica. Es una frase que no entendía para nada en absoluto, hasta que por fin, cuando me has dicho esto, he dicho, he caído, y digo, ya está, ya está, <risa> significa esto.
0: Pues ahí está, ahí está. Por eso la gente tiene que, que escuchar el concepto, ¿no? Eh, y por si alguien aún no lo ha entendido, tengo una analogía que yo creo que va a hacer que, que mucha gente eh, lo entienda, ¿no? Y es una analogía eh, con Harry Potter.
1: Ay Dios.
0: <risa> para que esto se entienda realmente, para ver la situación realmente del racismo en Estados Unidos, lo que podemos comparar es eh, la situación racial con Estados Unidos con el mundo de Harry Potter, ¿no? Podemos imaginarnos o podemos decir que Estados Unidos es como el mundo de Harry Potter antes de que Voldemort tome forma humana de nuevo, ¿de acuerdo? Es decir, esto creo que ocurre en el cuarto libro o la cuarta peli más o menos, ¿no? Que es cuando Voldemort toma la forma, eh, digamos, física de nuevo, ¿no? Eh, pero hasta ese momento Voldemort tiene muchísimos seguidores, en, en Hogwarts, pero también en, 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 el, en el gobierno este de magos y en, y en el mundo de los magos y los brujos, ¿no? Tiene muchísimos seguidores que odian a los muggles, los muggles que son los que no tienen magia, que serían como los negros es ¿no? verdad, es verdad? entonces, toda esta, gente, eh, toda esta gente vive su vida normal, siguiendo esos est estos estándares ¿no? de, de odio eh, y haciendo abuso de poder y acciones de odio contra muggles constantemente de forma medio encubierta ¿de acuerdo? Eh, entonces los muggles serían como los negros y los seguidores de Voldemort serían como los racistas. ¿no? Todo esto es antes de que Voldemort eh, se materialice y tome forma humana de nuevo. Eh, entonces, claro, aunque no sea legal odiar a los magels, ¿no? es existente y forma parte del tejido social de, eh, de Harry Potter, al igual que el odio a los negros forma parte del tejido social de Estados Unidos. Para que se me entienda más o menos a lo que me refiero, ¿no? Sé que es una comparación muy, muy loca, pero no, no, no. más o menos.
1: La, la has clavado, creo yo. Eh, fíjate que yo odio Harry Potter y me quedé dormido en la cuarta película. <risa> Intenté leerme los libros y no pude.
0: No, no, a claro. mí, o sea, Harry Potter me parece eh, Bazofia, cinematográfica y literaria. No lo sé, porque solo me, me he leído un libro y, en plan, no, no tengo una idea eh, realmente formada, ¿no? Pero las películas me parecen eh, Bazofia, absoluta. Uh -huh. Pero bueno. Ahora llegamos a, a. Ya estamos llegando al final de, de mi explicación, ¿no? Pero esto es lo que yo le llamo de The Turntables, ¿no? Uh. Eh, el, el cambio en la narrativa que hemos llevado hasta ahora, ¿no? Y es que en el año 2016 hay un punto de partida, un punto de inflexión, y es que Voldemort regresa, en este caso a Estados Unidos, ¿no? ¿Quién es Voldemort? Pues en este caso es Donald Trump, ¿de acuerdo? Ya tenemos de por sí un estado con inquietudes racistas históricas, eh, con un líder que ahora no es que legitime el racismo directamente, pero que sí que hace guiños racistas constantemente durante su campaña, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque Donald Trump no es tonto. Donald Trump sabe que el voto racista es esencial para que pueda ser presidente y estar en la Casa Blanca. Cierto. Lo utiliza como estrategia y le funciona la estrategia porque gana las elecciones al final, ¿no? Entonces, eh, esto, esto es un dato oficial del FBI. Desde que Trump es presidente, los delitos de odio a gente negra en Estados Unidos han subido un 27%, que es una barbaridad.
1: Yo solo quiero decir que el día antes de, de que Trump ganase las elecciones, no solo pisé una mierda, sino que me senté en una mierda. <risa> y yo creo, yo creo que esto desencadenó, eh, por un efecto mariposa terrible... Que, que Donald Trump ganase las elecciones. Y yo recuerdo a las 5 de la, de la mañana, yo me desperté por lo que fuere, el, y Beth, una amiga nuestra que estaba viviendo en Estados Unidos, eh, me llamó y estaba medio llorando por, porque Trump había ganado. Así que yo pido perdón sí, sí, sí. a todo el mundo, a todo el globo, por haber desencadenado esto.
0: <risa> como, como se demuestre que es verdad van a reventar, o
1: sea... Bueno, yo tampoco estaba pidiendo pisar y sentarme en una mierda, ¿sabes? Que es muy buena metáfora de vida en ya.
0: general. <ríe> que el prejuicio quieres tú, ¿no? Claro. Eh, pero, pero fíjate, ¿no? Que ahora tenemos dos formas de legitimación de la violencia en Estados Unidos. Una, que es la legitimación que acabo de comentar, que es esta legitimación tácita, escondida, ¿no? De comportamientos racistas por la actitud del Poder Ejecutivo desde 2016... Eh, la campaña de Trump, ¿no? eh, más toda esta tradición histórica, eh, más el racismo sociológico que existía ya en Estados Unidos desde antes. Esto sí que no es algo nuevo. ¿no? Pero es que además tenemos eh, lo que hemos comentado al principio del programa, la legitimación explícita de la violencia en manos del Estado, en este caso en manos de la policía, que como parte de la maquinaria estatal puede y debe a veces utilizar la violencia. ¿no? así que tenemos estas dos partes de legitimación que nos llevan a eh, episodios como los que hemos visto aunque Trump no hubiese ganado las elecciones también ocurrirían cosas así porque ya ocurrían antes incluso con Obama, presidente negro sí, sí, sí. también ocurría todo esto, no pero es que ahora incluso más, no porque tenemos al, al Voldemort este, al, al capullo este, no que, que simplemente lo que hace es echar gasolina al fuego ¿no? eh, entonces todo esto es el caldo de cultivo para ver lo que se está viendo ahora, que son eh, energúmenos mediosimios ¿no? que se creen putos amos por tener sangre europea y que van vestidos de policía y creen que están amparados por un sistema sociológico y un poder ejecutivo que legitima sus pensamientos racistas y esto es lo que se ha visto con George Floyd Desafortunadamente. ¿de acuerdo? y llegados a este punto mmm, yo solo puedo decir una cosa a esta gente ¿no? a estos eh, racistas eh, que son la, la escoria de la sociedad americana y de la sociedad mundial realmente, ¿no? Que, porque al fin y al cabo me dan hasta lástima, ¿no? Porque son simples marionetas de un pasado que se basa en la explotación racial constante para sostener su sistema económico.
1: Y de nuevo la casualidad que este hombre, este policía, trabajaba en exactamente el mismo local para latinos que George Floyd. Así que para que veáis hasta dónde llega eh, la ebriedad este, de este tipo de pensamiento de, de, de Estocolmo que ha dicho Guillem, en una persona que es casi exactamente... Que tiene exactamente el mismo rol... Que entre víctima y, y... bueno, y asesino.
0: Claro, claro. Es decir, en lo que se basa esta... Esta idea racista o, o supremacista, ¿no? Es en ver a tus iguales como inferiores, ¿no? Pero al final... Eh, son dos personas iguales en todos los sentidos. Y no es que George Floyd en este caso... Ni la mayoría de negros que son asesinados... O que sufren violencia policial... Sean ni gente marginal... Ni que sean... Eh, gente que comete delitos súper graves. No, es un hombre que pagó con un billete falso y mira, pues eh, un error eh, un error malo. Esto no, no está bien, no hago apología de los delitos, pero que obviamente no deja de poner a las dos personas a la misma altura social, ¿no? Exacto. Y, y finalmente, mmm, como reflexión final ya para terminar, es que en el fondo, ¿de quién es culpa todo esto? No, ¿De quién es culpa todo lo que hemos visto? Pues eh, tristemente es culpa nuestra y cuando digo nuestra me refiero a culpa de europa de los putos europeos es decir somos los europeos los que hemos inventado el colonialismo el racismo y la esclavitud es decir ahora los americanos están cometiendo los errores que nosotros cometimos hace años pero nosotros eh, somos los que hemos puesto la semilla del racismo en todas las naciones del mundo ¿no? y, y hoy eh, desde el concepto quiero decir que en vez de sentirme orgulloso de mis raíces europeas ¿no? como, como los americanos hoy me doy asco de, de, de esta herencia histórica y, y me doy asco como hombre caucásico ¿no? eh, y realmente yo no tengo una solución para todo esto y no estoy aquí para proponerla y, y Mario tampoco y como, como concepto, como el concepto no tenemos una solución para todo esto ¿no? pero lo que sí que tenemos es eh, nuestro grano de arena por decirlo de algún modo, ¿no? que es hacer este análisis histórico que sí que creo que es necesario para comprender eh, lo que está ocurriendo realmente.
1: Solo añadir, con todas las verdades que has dicho, que también tenemos a Bob Dylan, que, que tiene un montón de canciones protestas de gente negra que acaba muerto, como The Lones of Death of Hattie Carrow o Hurricane. Escuchadlas.
0: Así es. Escuchad estas canciones de Bob Dylan. Eh, escuchad Hurricane, que es una canción muy accesible, además, y, y muy, muy pegadiza, digamos. Eh, escuchar la letra y buscar toda la información que hay detrás, porque obviamente hoy hemos hecho un análisis rápido de todo esto, pero hay muchísimas referencias culturales musicales en el cine, en un montón de lugares que de realmente soportan eh, todo lo que hemos dicho así que hasta aquí el programa de hoy eh, si eres caucásico, mírate al espejo, eh, date cuenta de que no es que sea culpa tuya lo que está ocurriendo, pero sí que es responsabilidad tuya también ¿de acuerdo? no es suficiente no ser racista, sino que hay que ser antirracista de forma activa. Así que esta es nuestra aportación a este problema de magnitud global y nos vemos la semana que viene. Si has llegado hasta aquí creemos que es porque te interesa lo que hemos comentado y ves valor en el hecho de comprender qué motiva a la población de un país desarrollado como los Estados Unidos a seguir de forma generalizada anclada en unos valores tan tóxicos. Eso es lo que buscamos en el concepto, comprender la complejidad de estos asuntos y contextualizarlos en una línea temporal, social y política para poder hacerles frente con criterio, siempre con sentido del humor como podéis ver también. Si compartes estos valores te pedimos que compartas este podcast con tus amigos, familiares o conocidos para hacerlos partícipes de las herramientas para poder comprender la situación actual que se está viviendo de forma completa. Gracias y hasta la semana que viene.